0: Acompañan Samira, Juliana, Tatiana y yo soy Camila. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el feminismo a través de la historia, por lo que hemos investigado, qué es lo que hemos logrado, lo que nos falta por lograr como mujeres y por qué es tan importante el feminismo en general. Primeramente nos vamos a preguntar qué es el feminismo, porque muchos tienen un concepto erróneo o hablan del feminismo con una connotación
1: negativa. Pero, ¿por qué pasará esto? A ver, primeramente hay que entender que el feminismo no es odiar a los hombres ni querer la supremacía de las mujeres, sino que es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos y el movimiento que lucha por la realización de esa igualdad. Muy bien, una vez entendido esto vamos a hablar de la historia del feminismo. Esta ha ido experimentando diferentes etapas, caracterizadas cada una de ellas por un objetivo. Estas etapas son las que conocemos como las olas del feminismo, las cuales vamos a explicar hoy. Las olas del feminismo, así como las olas del mar, son irrepetibles, aunque respondan a patrones. Algunas llegan con más fuerza y lo derriban todo, otras por el contrario acarician y suavizan el territorio y la política. Cada ola trae consigo su vaivén y sus demandas políticas, su textura y sus agendas acompañadas siempre de su potencia, las mujeres. Bueno, la primera ola se desarrolló en mil,
0: de 1789 hasta mediados de 1800. Las historiadoras hablan de un proceso que comenzó en los años de la Ilustración y la Revolución Francesa. Un grupo de pensadoras y escritoras europeas lanzó ideas Lanzó ideas sobre la naturaleza de la mujer, la jerarquía de los sexos en la sociedad y la falta de coherencia con la premisa de libertad, igualdad y fraternidad. Un lema francés que empoderó la lucha de clases sociales, pero que obvió la disparidad existente que empoderó la lucha en la existente entre hombres y mujeres. Este sacudón social, en el que apenas entra una voz de inconformismo, fue la primera ola feminista de la historia. Esta primera ola suele vincularse con la primera convención formal sobre los derechos de la mujer, que se celebró en 1848. Sin embargo, las feministas de la primera ola estaban influenciadas por el activismo eh, colectivo de las mujeres en otros, en otros muchos movimientos de propósitos reformistas. En particular, las feministas obtuvieron conocimiento ...estratégico y táctico de las mujeres que tomaron partido en la Revolución Francesa. El movimiento por la templanza y el movimiento abolicionista. La Revolución Francesa marcó el inicio de la participación organizada de las mujeres en la política. El historiador R.B. Rose en Feminismo, Mujeres y la Revolución Francesa... ...con el inicio de la Revolución Francesa en 1789... ...muchas mujeres se pusieron en primera línea para defender sus derechos... ...a pesar de que se las consideraba ciudadanas pasivas... ...estas mujeres asumieron un papel activo en el clima político de su país... ...el 5 de octubre de 1789... ...miles de mujeres francesas armaron, armadas marcharon por el, desde los mercados de París... ...hasta el Palacio de Versalles... ...exigían que el rey atendiera sus preocupaciones económicas y la drástica escasez de alimentos que estaban teniendo lugar en Francia. Desafortunadamente, su lucha estaba lejos de terminar. Unos meses antes, los reformistas lograron persuadir a la Asamblea Nacional Constituyente Francesa para que adoptara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento otorgó derechos de ciudadanía a varios miembros de la población. Desafortunadamente, seguía excluyendo la ciudadanía, las mujeres y otros grupos minoritarios. Cuando este documento se convirtió en el preámbulo de la, de la Constitución Francesa de 1791, muchas mujeres comenzaron a enfocarse en la obtención de la ciudadanía y la igualdad de los derechos. Una de estas mujeres, la, la dramaturga Olympe Gouz, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. La declaración de Gouz eh, comienza así. Las mujeres nacen libres y son iguales a los hombres ante la ley. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Su declaración también incluyó los variados derechos que deben poseer tantos hombres como la mujer. Este documento y el activismo colectivo de las mujeres en la Revolución Francesa se convirtió en la fuente de inspiración para las feministas de la primera ola. Estas también se vieron influenciadas por el activismo generalizado de las mujeres durante el movimiento por la templanza a principios del siglo XIX. Muchos ciudadanos de Estados Unidos comenzaron a promover una reforma moral en la década de 1820 para limitar eh, o prohibir el consumo de alcohol. En 1826 la sociedad estadounidense para la promoción de la templanza se reformó en Boston, Massachusetts Miles de mujeres de esta organización marcharon hacia las licorerías y bares exigiendo que los dueños firmaran un compromiso para dejar de vender bebidas alcohólicas El movimiento por la templanza de hecho dio a las mujeres la oportunidad de participar en la vida política por primera vez a la vez que muchas de esas mujeres comenzaban a abogar por tener voz política, las mujeres de distintos grupos étnicos y orígenes también luchaban por tener derechos humanos básicos. Las mujeres afroamericanas fueron cruciales para el abolicionismo del principio del siglo XIX. Durante las décadas de 1820 y 1830, estas mujeres establecieron organizaciones sociales y literarias, así como grupos religiosos, para desafiar la esclavitud y apoyar a sus comunidades, entre muchas otras. A partir del activismo de las mujeres de estos movimientos sociales, muchas mujeres blancas de clase media y de alta se unieron al movimiento abolicionista. Sin embargo, estas sociedades estaban dominadas por hombres, y por lo menos no permitían que las mujeres hablaran en público ante una audiencia masculina. Cuando las mujeres ignoraban estas reglas sociales, los hombres se burlaban de ellas y las despreciaban. Las mujeres abolicionistas tomaron cartas en el asunto y organizaron la Convención contra la Esclavitud de las Mujeres Estadounidenses en la ciudad de Nueva York en 1937. En 1840 se celebró en Londres la primera convención mundial contra la esclavitud. Desafortunadamente los organizadores dejaron en claro que solo podían asistir hombres... al encuentro de Mott y Stanton. Decidieron formar... Eh, entonces Mott y Stanton... decidieron formar una sociedad... para celebrar su propia convención... para defender los derechos de las mujeres. Ocho años después... Mott y Stanton... y otras 300 mujeres... celebraron la primera convención... sobre los derechos de la mujer. Este grupo de mujeres y hombres seguidores... De, se reunió en julio de 1848 en CENFENA Nueva York. En esta reunión discutieron y votaron por la Declaración del Sentimiento organizada, organizada por Stanton, muy a semejanza de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana escrita por Olympus Gorge durante la Revolución Francesa. Stanton declaró todos los hombres y mujeres son creados iguales. El documento también abogaba por la educación de las mujeres, el derecho a la propiedad y el liderazgo organizacional. Uno de los temas más controvertidos del programa fue el del sufragio femenino. Aunque no todas estuvieron de acuerdo, muchas de estas activistas de los derechos de las mujeres creían que su objetivo serían difíciles de alcanzar sin el derecho al voto. Después de la primera convención, este grupo de mujeres comenzó a reunirse con regularidad en el crecimiento el eh, movimiento feminista comenzó a centrarse en alcanzar el derecho al sufragio y el poder
1: político Bueno, antes de comenzar con este nuevo programa a las 14 y 14 horas queríamos invitarlos si quieren comentar o preguntar algo el número de WhatsApp al que pueden hablarnos es al 2984 69 2244. Bueno. La segunda ola feminista se dio desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 50 del siglo XX. Aborde entre sus puntos principales el derecho al voto femenino. Es acá cuando el debate alrededor del sufragio universal se intensifica. Además, las mujeres reclaman el acceso a la educación superior, critican la obligatoriedad del matrimonio y comienzan a liberarse en su aspecto físico. Esta etapa marca el comienzo de una fuerte reflexión colectiva sobre las raíces profundas del patriarcado y la necesidad de la liberación de la mujer de la opresión patriarcal. Fue la lucha por el derecho al aborto la que articuló mayoritariamente la presencia de las mujeres en las calles en esa época. El caso de v. Wade de 1973 fue el hito de la segunda ola de, en Estados Unidos, a partir de la cual la Corte Suprema de los Estados Unidos despenalizó el aborto inducido. Por su parte, el feminismo radical, actualmente el más desqu desquerido y no obstante el más desconocido, busca luchar contra el patriarcado desestabilizando la división sexual del trabajo. Una de las aportaciones más significativas de esta tendencia es la organización de los grupos de autoconciencia que buscan existir a la mujer como categoría política y sujeto de derechos, y no como una esencia, a diferencia del feminismo liberal. Una exponente del feminismo radical es precisamente Kate Mille a quien le debemos la multicitada frase lo personal es político o sea que todos somos seres políticos a nuestra manera Durante el feminismo de la segunda ola el movimiento de mujeres y el feminismo funcionaban en lo político como sinónimos puesto que el feminismo radical había teorizado con profundidad sobre la mujer sobre la idea de la mujer sin género como una clase oprimida sexual y reproductivamente que debía ser liberada del yugo patriarcal. De este modo, la mujer se constituía naturalmente en el sujeto único del feminismo. Sin embargo, esta idea luego fue puesta en cuestión, en primer lugar, por mujeres negras, lesbianas y socialistas, entre otras, quienes señalaban que la mujer del sujeto del femenino tenía un fuerte componente homogeneizante, usando un ideal unívoco de mujer se universalizaban las realidades de las mujeres blancas anglosajonas y educadas que poco tenía que ver con las tantas otras mujeres. Pero además, y en segundo lugar, el feminismo radical fue puesto en cuestión por la teoría Kerr, que es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, ...sino que es el resultado de una construcción social que varía en cada sociedad... ...y por otra parte el movimiento LGBT+. Desde allí se estabilizó la idea misma de la mujer como sujeto exclusivo del feminismo... ...abriendo el espacio para que se visibilicen... ...dentro de la lucha feminista otras subjetividades... ...que también se encuentran en desventaja dentro del sistema jerarquizado... ...de género que conforma nuestra sociedad... La propia noción de identidad de género entonces pasó a ser un problema a la vez teórico y existencial y el binarismo mujer-varón que no había sido problematizado por el feminismo radical. De la segunda ola se explícita como un determinante más a abolir en la política sexual. La irrupción de la voz en, de la diversidad dentro del movimiento de mujeres hizo explícito en primer lugar que no es posible hablar de la mujer sino que es necesario hablar de las mujeres para evitar universalizaciones que oculten las diferencias entre las propias mujeres y que en segundo lugar no son solo quienes se identifican como mujeres, quienes padecen las consecuencias de las normas del género, sino que son mujeres quienes la sociedad define como tales, en base a la interpretación de su genitalidad o algún otro rasgo biológico. A partir de ese momento el feminismo no solo dejó de ser símbolo del movimiento de mujeres, abarcando múltiples identidades como lesbianas, travestis, trans y personas no binarias, sino que tampoco se pudo nombrar más en singular. Hoy en día hablamos de los feminismos. En 1848 se produce un punto de inflexión, una serie de congresos realizados por mujeres y hombres feministas da como resultado un documento titulado Declaración de Sentimientos, en el que se reflexiona sobre la condición civil y religiosa de la mujer y los abusos contra las mujeres, sustentados en las leyes y su situación civil y religiosa, incluso sexual. En esta segunda ola, las feministas continúan pidiendo igualdad de derechos civiles, una revisión de la moral y el sufragio universal. En los años 20 y 30, surgen conceptos como mujer emancipada. En esta etapa, las mujeres pueden sindicarse y se reconocen, por ejemplo, los derechos de las viudas. Durante la Gran Guerra, las mujeres ocupaban derechos, ocupaban muchos puestos de trabajo ante la ausencia de hombres, y ocurre lo propio al estallar la Segunda Guerra Mundial, y se logra el sufragio universal. Esto sería todo por la segunda ola. Ahora vamos a
2: pasar a la tercera ola femenina. Es necesario establecer una nueva ola feminista con el propósito de responder a la situación global y a los diferentes rasgos que hacen de cada comunidad algo único y que, por lo tanto, provocan diferentes reacciones ante ciertos acontecimientos e ideologías. Como resultado de las particularidades religiosas, culturales, educativas, políticas y fisonómicas, la tercera ola tiene que ser creada. Ahora. Discutiré los inicios de esta nueva ola, sus ideas y preceptos más importantes cómo es que, y cómo es que defiere a sus antecesores. Esta tercera ola feminista, iniciada en los años 60 del siglo XX, tuvo como punto de partida dos obras de autoras occidentales, el segundo sexo de la francesa Simone de Beauvoir y la mística de la femineidad, la estadounidense Betty Friedan. Introdujo nuevas vías de lucha, por ejemplo, contra los estereotipos femeninos en la comunicación, el arte y la publicidad, y se pide ya de forma explícita la abolición del patriarcado. Hay, hay que ir más allá de reivindicaciones concretas, al derecho al voto o a la educación para intentar desmontar toda una estructura social desigual. Cuestiones como la sexualidad o la violencia demuestran hasta qué punto el lema lo personal es político permite explicar los primeros años de esta tercera ola. Sin embargo, desde periféricas lo que nos interesa especialmente es su evolución a partir de los años 80 del siglo XX, con la entrada en esta ola de los feminismos decoloniales. ...que introdujeron nociones de raza, religión o etnia. Corrientes como los feminismos negros, islámicos o indígenas latinoamericanos... ...pusieron de manifiesto que el modelo hegemónico de mujer construido hasta entonces... ...blanco, occidental, europeo y de clase media no las representaba. Se hacía imprescindible, por lo tanto, introducir el debate en torno al multiculturalismo y la forma de hacer feminismo de mujeres afro, musulmanas, chinas o en torno al tema de la sexualidad, lesbianas, bisexuales y demás. Nunca más se podría hablar ya de feminismos en singular, el plural se convertía en imprescindible. En definitiva se dejan a un lado el esencialismo y las estrictas definiciones de épocas anteriores para abogar por teorías y pensamientos más flexibles capaces de reconocer la creciente diversidad de las sociedades en un mundo también crecientemente globalizado. Los restos para esta tercera ola del feminismo son múltiples, desde lograr la solidaridad entre mujeres que, por sus diferentes orígenes nacionales, étnicos religiosos etcétera tienen también formas muy diversas de entender sus luchas hasta lograr responder a discursos como el de la filósofa Cristina hoff sommer quien cree que el discurso de las académicas de géneros actuales están muy desconectado de la realidad de millones de mujeres algo de las que se acusó duramente al feminismo de la segunda ola y quien afirma también que el feminismo actual es de lamento y victimismo. A estas críticas se unen las viejas luchas contra sistemas políticos, sociales y económicos que en pleno siglo XXI siguen siendo profundamente patriarcales. Además, esta ola diverge de la anterior en parte porque las mujeres se han dado cuenta que son diferentes que cada una enfrenta retos únicos a lo largo de su vida y que, además, su rasgo físico, religión, cultura y clase socioeconómica la hace vivir y definir el feminismo de maneras desemejantes. Lo que quizás ha creado la brecha más grande entre la más reciente y la ola anterior es que nosotras, mujeres originarias de todos los rincones del mundo, ya no peleamos en contra de nuestra feminidad, y, de nue y nuestro lado maternal, sino que hemos aprendido a celebrarlo y promoverlo. Las mujeres de esta ola pretenden destruir los conceptos erróneos que la gente asocia con las feministas. Saben que ser feminista y luchar por la igualdad no tiene nada que ver con cortarse el pelo, dejarse crecer el pelo en las piernas y otras áreas del cuerpo, ser lesbianas o jugar rugby, tal y como muchas de la segunda ola hicieron y siguen haciendo. Por el contrario, para ellas, ser feminista significa maquillarse, usar vestidos, casarse, tener hijos, bordar y usar color rosa. Y ser, al mismo tiempo, capaces de enlistarse en el ejército o en un grupo de atletismo. Feminismo es también poder votar, participar en cualquier aspecto de la vida pública y privada, ejercer su sexualidad, con total libertad... Denunciar cualquier abuso sexual y violación, destruir los estereotipos de belleza y convertir política en acción. Hay un sentimiento de cambio que ha influido al mundo y a todo lo que habitamos en él. La gente habla de diversidad y diferencia y a nuestro alrededor somos capaces de identificar a muchos individuos que son diferentes a nosotros en todos los aspectos posibles excepto en que somos seres humanos y que todos merecemos y tenemos derechos a la igualdad. La dictonomía mujer-hombre no debería ser la excepción, y aunque ambos géneros han estado involucrados en una especie de guerra, intensificada en muchos casos por la segunda ola feminista, es hora de la reconciliación y apoyo mutuo. En otro contexto, y tres siglos después del feminismo de la primera ola, todavía queda mucho por hacer.
3: Caiga con fuerza el feminicida
4: Bueno, ahora vamos ya finalizando con la cuarta ola eh, Esta cuarta ola del feminismo empieza después de los 80 Se concentra más en lo que es la actualidad Donde el colectivo feminista reivindica la necesidad de otra ola Debido a la continuidad de ma del maltrato de género, los abusos y violaciones, la diferencia aún existentes en el mundo laboral, la desigualdad en las asistencias judiciales, los golpes no me demuestran amor. Ante esto, el movimiento feminista se muestra con más fuerzas que nunca y se caracteriza por su activismo en internet. Hacen uso de las redes sociales para aumentar su visibilidad y su mayor repercusión internacional. Reclamando la lucha por la igualdad, los derechos civiles, el, el derecho al aborto, la oposición a la violencia machista y a los estereotipos. La defensa de la libertad sexual, donde entra con fuerza el colectivo LGTBI y la denuncia al sexismo en los medios de comunicación. El movimiento se describe bajo el nombre de sororidad, entendido como la relación existente entre la hermandad y la solidaridad que debe haber entre las mujeres. Las demás mujeres son tus compañeras, no tus rivales, potenciando el papel activista de la mujer. Por ejemplo, en la creación de grupos de autoconciencia que consisten en concienciar a la mujer a partir de experiencias propias manifestaciones multitudinarias, actos de protestas, sabotajes, creando centros de autoayuda. Estas acciones siguen el principio de que ninguna mujer debe sobreponerse a otra, luchando por el comunitarismo. Sin embargo, destaca por encima de todo la reivindicación en internet, el ciberfeminismo. Bueno, y para finalizar esta cuarta ola... ...les comparto este poema para todas las mujeres... ...llamado Arde. No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas... ...cuando peleas por lo tuyo... ...cuando no te callas y tus palabras muerden... ...cuando abres la boca y todo arde a tu alrededor. No, calladita no estás más guapa... ...sino que un poco más muerta... ...y si algo sé sobre ti es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir gritando.
2: Respondiendo a la pregunta mencionada al inicio, ¿por qué es importante el feminismo? En conclusión, podemos decir que el movimiento feminista ha sido determinante en el reconocimiento fundamental del derecho al voto femenino, siguiendo con la ampliación de los derechos políticos, civiles y sociales de las mismas y que han contribuido en el proceso de visibilizar a la mujer como sujeto pleno de derechos. Gracias al feminismo podemos hacer muchísimas cosas que para nosotros es algo cotidiano, pero que detrás de ellas hubieron mujeres que pelearon por ello. Y con esto damos por finalizado nuestro programa. Queremos agradecer a la radio Ludi 6 por darnos el espacio para hablar y a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos. Muchas gracias sí, y me esperamos. defendí.
5: Nunca digan que yo me lo. Unos pasos que no es Si tú supieras quizás El miedo que da Que la que salga la tele Llorando sea mi mamá ¿Acaso no puedes ver Los contrastes de ser mujer En un mundo que con todo el derecho Se cree a tocarnos Matarnos, enterarnos vivas poner una falda Es un acto suicida Y si algún día me toca a mí, Ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toquen mi piel Arranquen el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotras de aquí No tengo armas, tampoco pistolas para matar una educación que me mata si voy sola Tengo